0: Thì em nói là không phải là việc là đưa tiền hay không Không phải là cứ đưa tiền là xong như em phải có cái phần thấu hiểu cho em nữa Có những cái vợ chồng thì em mới nói Chứ người ngoài là em, em không nói đâu Thì ảnh mới nói em là vợ chồng đâu mà vợ chồng
1: Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không Nơi bạn được giải bày những bất ổn Được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc Tâm lòng em vẫn luôn coi
0: anh là một người chồng Mà luôn là cái người em yêu thương á Ừ. Nhưng mà từ cái ngày mà hôm anh kêu là không phải vợ chồng Và em em nhận ra là người ta không có mình là vợ chồng bữa giờ Hay em dọa sảy hồi đó là 6 tuần cũng không gì hết luôn Có nghĩa là một cái người
1: mà không có cảm xúc với vợ với con
0: Em năm nay 23 tuổi, chồng em thì 32 tuổi. Trước khi tiến tới hôn nhân thì tụi em quen nhau khoảng tầm 7 tháng. Ban đầu á, khi mà em chưa gặp anh đó, em có kinh doanh nhưng mà kinh doanh nó bị thua lỗ. Chồng em là một người đi nước ngoài về. Khi mà ảnh về đó, ba mẹ cũng rất là dục giả cái việc cưới vợ thì chỉ biết rồi 31 tuổi rồi. Và cái thời điểm về là ba mẹ ảnh cũng đã có mai mối với là một cô bé ở quê. Nhưng mà anh thấy không hợp và khi mà anh vào thành phố, anh đi làm, á anh thấy không hợp và anh quen em. Và anh có nói là hay là bây giờ mình cũng ổn ổn rồi, thì mình quyết định là mình có bầu. Thời điểm đó thì em cũng nói là giờ đã sẵn sàng hay chưa? Tại vì khi mà mình có bé là nhiều việc phải lo với làm công việc của em thì cũng mới đổi qua. Mặc dù cùng một cái tính chất công việc như vậy, nhưng mà đổi qua làm cho công ty, mình không phải kinh doanh tự do nữa. Thì em cũng mới đi làm thôi, nó cũng chưa gọi là vững Thì anh có bảo là đến một lúc nào đó rồi cũng phải có bầu thôi Không nuôi bây giờ thì sau này cũng phải nuôi thôi Thì cũng không nghĩ là thả là dính liền đâu Nhưng mà thả lại là có bầu liền luôn Thì cái lúc mà nhận được tin có bầu á Tụi em có báo về nhà cho hai bên gia đình để xem cưới Ba mẹ anh cũng có nói chuyện với ba mẹ em Nhưng mà sau khi mà đi xem ngày á Do là tuổi tụi em là nghe nói gì đó xung khắc hay gì đó ba mẹ chồng thì cũng nói là không hợp rồi sợ lấy nhau về thì giống như là ảnh bị yếu về sức khỏe và làm ăn không được á. là bạn thân em khi là con gái nữa mà lại nghe như vậy thì mình có bầu rồi nhưng mà giờ ví dụ như lấy nhau về mà ảnh bị cái gì thì mình cũng không có nhìn mặt được ba mẹ ảnh. Khi nghe nói vậy thì tụi em chấp nhận là sẽ cưới muộn có nghĩa là tháng 10, tháng 10 âm lịch này. Nhưng mà khi em có bầu rồi thì hai bên gia đình cũng nói là về đăng ký kết hôn đi. Thì bản thân em khi có bầu rồi thì em cũng cần một cái sự chắc chắn về cái vấn đề nhân phận nữa Nên là tụi em có về để đi đăng ký kết hôn Lúc đó là cũng tháng 5 âm lịch thôi Và từ thời điểm tụi em đăng ký kết hôn thì vào đây tụi em lúc đó là vợ chồng rồi mà Nên là ừ. chúng sống với nhau Chồng em là một người, em vẫn nói là ảnh hiền, ừ. và chăm chỉ làm ăn. Nhưng mà về cái vấn đề EQ, chữ sách EQ thì em nghĩ là rất là thấp. EQ nó cũng không không phải cao luôn. Thật ra em cũng không biết nói làm sao nữa. Tại vì thế này, chồng em thì hết lớp 12 ấy, là chồng em đi xuất khẩu lao động. Đến tận 8 năm, và 2022 vừa rồi mới về. Thì tiếp xúc giữa con người với con người nó không có nhiều. Nó chỉ là quanh quẩn ở trong một cái công ty ở nước ngoài mà thì đâu tiếp xúc nhiều đâu những cái kiến thức về trong cái cuộc sống hàng ngày ấy, hay là kiến thức về gia đình hay về sức khỏe các thứ anh không biết một cái gì luôn thậm chí nhiều lúc ảnh về Việt Nam ấy, em rất là lo là ảnh bị người này người kia lừa tiền á hmm. giống như là mấy cái app lạ mà người ta đến người ta bảo cài vô thì điện thoại là anh cũng cài vậy đó ảnh ảnh cũng là có phần thật thà nhưng mà do là ảnh là chiến mốt Và em thì hai ngày nên nhiều lúc em nói thì nó lại đâm ra nó lại giống như là trứng hôn hơn việc á. Trước đây thì em cũng biết đến cái sự gọi là hơi hơi vô tâm của anh Nhưng mà em không nghĩ là đến mức độ mà khi có bầu nó cũng vậy Có thay đổi một thời gian trước khi mà tụi em, em Nói đôi khi tụi em quay lại đồ có thứ Thì có thay đổi một thời gian cũng được tầm tháng gì đó hơn Và khi đó em nghĩ là ờ, người đàn ông này cũng không đến nỗi lắm Bởi vì em thấy cái cách ảnh chăm sóc cháu ảnh đó, Là em thấy rất, rất là tốt luôn Giống như là thấy chăm cho cháu, có tắm lưỡi cho cháu Đút cho cháu ăn Thì mình thấy ờ, người đàn ông này đúng là của gia đình rồi thì khi mà lấy về thì em bầu, em ngán hay gì không hề họ thăm hay cái gì hết Hay em dọa sảy hồi đó là 6 tuần cũng không gì hết luôn Có nghĩa là một cái người mà không có cảm xúc với vợ với con Và thậm chí là có nhiều lúc em ngán thì còn kiểu như là kêu Người ta cũng có bầu mà sao em có bầu em mệt được Kiểu kiểu vậy đó Em nhận ra là không thể nào tiếp tục được nếu mà cái tình trạng này Thế là hồi đó thì mới chỉ có cái việc là vô tâm thôi đó Và hồi đó em còn đi làm được Em cũng nói rất là rõ ràng luôn, em nói bây giờ đã lấy nhau về rồi thì phải có sự quan tâm với nhau, đặc biệt bây giờ em bầu anh không thể nào, anh cứ vô tâm hoài như vậy được, không thể nào mà cái gì em cũng tự làm bưng bê, cái gì nặng nặng em cũng tự làm, đồ áo nó ở thấp thì em cũng tự bê ra như vậy, em cúi em bê này nọ như vậy là không được, trong khi anh ngồi đó anh không giúp em như vậy là không được, gọi là đối với em như vậy là cả nhau lớn rồi thì cái thời điểm đó anh có thay đổi. Rồi cuộc sống nó cũng bình bình như vậy thôi Nhưng mà tự nhiên cái rồi rất là nhiều chuyện xảy ra Ví dụ như cái chuyện ngày cưới này Rồi ba mẹ hai bên thì tất nhiên là người ta mới gặp nhau Thì cũng có nhiều cái trục trặc về vấn đề phong tục Mặc dù ba mẹ chồng em thì không có cố ý Ví dụ như những cái việc như là xuống nhà chơi để biết nhà Chẳng hạn thì ông bà chưa có nghĩ là đem trầu cao xuống luôn á Thì ba mẹ em lại kêu là tại vì mày có bầu trước Nên là người ta khinh nhà mình Rồi người ta không có đưa trầu cao xuống này nọ giai bên gia đình như vậy làm em ở giữa thì em rất là stress và khi mà em tâm sự với chồng thì chồng anh cứ hồi nào bất cứ một cái gì về việc gì không phải chồng anh cứ nói với ba mẹ nói gì với anh đó. Mình kiểu vậy đó chứ không bạn là Ồ, được rồi để anh nói là ba mẹ được coi là anh thế nào không nha công việc của chồng em là chạy dịch vụ về taxi ảnh có cái nhiều mối khách và nhiều cái tour rồi này nọ thế hồi ảnh bên nước ngoài là ảnh đi đài loan thì ảnh làm công ty thôi ngày nghỉ người ta cũng đi làm thì được cái là chồng em rất là chịu khó thì khi về là có một cái vốn tiếng Trung nhất định, thì khi mà anh đi làm thì có thể làm ngày hôm nay được có tiền, ngày hôm sau, nhiều tiền. Và em có vào công ty em làm, ấy. thu nhập nó cũng rơi vào là khoảng 12-13 triệu, có tháng thì có thể 15 triệu. Thì hai vợ chồng em sống thì ảnh lo cho em cái tiền ở, còn em thì lo tiền ăn. Nói chung tất cả những cái ý kiến của em là ảnh hồi nào cũng kêu là một là em còn nhỏ Do là trước đây em có kinh doanh thua lỗ nữa nên em cũng không giữ tiền của ảnh Vì em cũng biết là ảnh lo mình có lỡ đầu tư hay cái gì hoặc là mình mở buôn bán rồi lỡ mình thua lỗ kìa Nên là em không bao giờ em đòi hỏi về cái vấn đề tiền bạc Nhưng mà cái vấn đề ý kiến của em khi em nói ra ảnh cũng không bao giờ nghe hết Rồi đến bữa rồi em nghỉ việc ha Em nghỉ việc thì em không có lo là không có tiền Nhưng mà em từ một cái người đang làm công ty Tự nhiên mình nghĩ vì được rồi là em có bầu Kinh doanh thì nó phải là doanh số và mình có bầu thì mình thay ngán nữa nên người ta cũng phiền cớ đó đó chị kìa. Để mà người ta cho mình nghĩ về công ty tư nhân mà. Thì khi em nghĩ bầu thì em có nói rồi bây giờ em nghĩ bầu thì hầu như ít bữa nữa là bây giờ còn đỡ. những ít bữa nữa là em phải lo hầu như là tất cả cái tiền trong nhà. Bởi vì hôm bữa là em cứ dùng cái số tiền của em để trả nợ rồi mà. Nên là em chỉ dư được ít ít thôi nó không dư được nhiều. Thì đầu tháng 9 em nghĩ em lại bị dọa sảy nữa. Lúc này á, thì em mới hết tiền ăn rồi nhưng mà em cũng chưa có cần nói là anh ơi hết tiền ăn đâu Nhưng mà anh vẫn chủ động, anh cũng thấy thấy là dạo này mình bớt mua đồ ăn lại rồi Nên là anh có để lại cho em nhưng mà cái lúc đó anh mới để lại cho em đúng 500 ngàn thôi Nhưng mà chị biết xong trong ngay cái lúc đó em lại bị đau răng khô Khi mà em đi nhổ răng về rồi thì em cũng rất là vô tình, rất là cái dạy của mình là mình cũng không nói là Anh ơi hôm nay em nhổ răng em lấy tiền anh em đi rồi Em cứ im im vậy đó. Mấy ngày sau thì anh có hỏi em là em có nói là anh ơi chuẩn bị là đưa tiền ăn nghe, bây giờ đồ ăn là chuẩn bị hết rồi đó. Xong mình kêu là ủa chứ tiền anh đưa em hôm bữa đâu, tiêu cái gì mà nhanh hết vậy? xong em kêu là 500 000 đó em để em nhổ răng khôn mất rồi. Thì anh anh có nói là cái tiền ăn anh đưa em tiền ăn thì em cứ dùng tiền ăn đi, chứ tại răng em cứ tiêu lung tung như vậy em buồn thật đó nhưng mà nhiều lúc em biết là chồng em là cái người không không có phải là quá quan trọng về cái lời nói nhiều lúc có thể nói nhưng mà nó không có không có nghĩ trong đầu là mình nói cái đó là tổn thương người khác á nhưng mà lúc đó em cũng rất là tức mặc dù mình nói mình có giữ bình tĩnh nhưng mà em cũng nói những cái câu ví dụ như là anh chứ ví dụ như em bệnh ở đó, đó em chết rồi đó, đó có tiền đó mà em cũng không được chữa à đối với em như vậy là câu nặng rồi đó thì anh không nói gì bạn đi làm đến những ngày hôm sau thì em cứ nghĩ đi nghĩ lại về cái việc là mới có 500 trăm thôi đó chứ phải là một cái số tiền nhiều mà trong khi mình cũng dùng đúng cái mục đích rồi đó Mà anh nói vậy Xong cái hôm sau anh có mua đồ ăn về các thứ Thì bữa sau em cũng nghĩ là em cũng về nói chuyện Nhưng mà khi mà em về nói chuyện em nói anh Bây giờ là vậy nè Tiền bạc á là trong nhà của anh làm ra là em không có quản Không có cầm tiền của anh Vậy anh kêu là Thì đúng rồi em có quyền gì mà em quản tiền anh Ngay lập tức Câu đầu tiên của ảnh là đặt vô mặt em là như vậy. Xong rồi em nói nhưng mà bây giờ em đang có bầu. Mà cái việc em có bầu là không phải là anh cũng không thể làm thay em được. Và việc anh có, em có bầu là hai đứa mình tự nguyện với nhau. Nhưng mà bây giờ lỡ cái công việc em nói như vậy. Cũng vì bầu bì nói như vậy. Giờ anh phải nuôi em mình nuôi con trong một khoảng thời gian. Đến hồi nào em đi làm được và ở nhà em vẫn làm việc online. Thì nói thì đúng rồi làm đi mà ăn chứ ai làm cho mà hấp. Anh kêu giờ ý em là giờ chỉ cần anh đưa tiền cho em là được chứ. Thì em nói là không phải là ở việc là đưa tiền hay không Không phải là cứ đưa tiền là xong như anh, phải có cái phần thấu hiểu cho em nữa Có những cái em cũng muốn anh tôn trọng ý kiến em hơn Vì có những cái vợ chồng thì em mới nói Chứ người ngoài là em không em không nói đâu Thì ảnh mới nói em là Vợ chồng đâu mà vợ chồng Xong nó ủa tại sao lại không phải vợ chồng Trong khi mình đi đăng ký kết hôn với nhau rồi Sao ảnh kêu đã cưới đâu mà kêu là vợ chồng Anh cũng chỉ nói mấy câu thôi Nhưng mà từ cái ngày bữa đó là em Xác định được là à Hóa ra trước giờ đó, đối với xã hội Tụi em là vợ chồng rồi Nhưng mà người ta chưa coi em là vợ chồng Nên là những cái vấn đề như là Nãy giờ em kể từ việc ý kiến gia đình nè Tha giáo cho con này Hay là từ việc tiền bạc á Người ta không có tôn trọng em Em cảm giác như là từ cái ngày hôm đó là em Mất đi cái tình cảm vợ chồng Trước giờ tụi em cãi nhau rất nhiều Nhưng mà em trong lòng em vẫn luôn Coi anh là một người chồng Và luôn là cái người em yêu thương á Ừ. Nhưng mà từ cái ngày mà hôm anh kêu là không phải vợ chồng Và em em nhận ra là người ta không có mình là vợ chồng bữa giờ Trong suốt 3-4 tháng vừa qua luôn Thì đến bây giờ em cảm thấy là em hết cái tình cảm với chồng em Em không thể nào mà thoát ra được những cái câu nói đó Em cũng không phải bây giờ, em cũng không phải là giận nha Thực sự trong lòng em bây giờ cũng không hẳn là giận luôn Vui cười cũng không có Rồi ba mẹ chồng em cũng khuyên là Tại vì bữa đó em cũng nói là nếu vậy thì ly hôn Tại vì cái em biết là mỗi lần nói nhiều cái chuyện ly hôn thì nó không có tốt. Nhưng mà bữa đó em cũng nói là về sống đã vợ chồng mà cũng không phải vợ chồng. Rồi tiền bạc với nhau mới đưa có 500 ngàn thôi trong khi thu nhập. của Anh tháng nào cũng trên hai ba 2, bốn 40 hết. Nhưng mà tại sao anh anh đối xử với em có 500 ngàn thôi mà anh đưa ra, anh chiếc anh này này nọ rồi bây giờ anh kêu là không phải vợ chồng với nhau. Rồi anh kêu là tự đi người nào làm người đấy ăn. Ai làm cho mà hấp em rất là ừ. những câu nói nó cứ dồn lại miếng trong người em trong khi em có bầu em cảm thấy rất là tủi thân và em muốn làm đơn ly hôn và 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 khi mà em viết đơn đó rồi em làm hết rồi em có nói với ba mẹ chồng mà rất là tủi thân và ba mẹ chồng em thì có gọi vào và khuyên ờ thằng đó nó tính nó là dạy rồi nó không nói nó không nghĩ đâu rồi cũng bày vẽ em là cứ nên bỏ qua rồi đó với là em cũng có nói chuyện với ảnh là Anh ơi hôm nay em có về không thì để em nấu cơm Mà ảnh không có Anh chỉ nói ảnh không về hay là ảnh có về Có nghĩa là chỉ giao tiếp theo kiểu như vậy thôi Nói chung tình trạng này dễ diễn ra tầm vẫn Được nửa tháng rồi Em cảm thấy là bé nhà em Ở trong bụng em là bữa nay có đạp rồi Thì em có quay video lại Và em có gửi anh em có nói là anh uh, Em không biết anh có muốn nhìn cái này không Tại vì em nghĩ trong đầu là trước giờ Chứ bây giờ anh quan tâm cái gì từ con bé Tại vì em có bầu bé gái nhưng mà ý là trước giờ em chưa bao giờ thấy anh quan tâm cái gì đến con á Em có nói là anh không biết là anh có muốn nhìn thấy cái này hay không Nhưng mà em nghĩ anh là bố nên là em cũng phải gửi Em vẫn nhắc lại tiếp mình cái câu bữa em nói là Anh có thời gian anh có thể về nói chuyện với con được rồi, nó nghe được rồi đó anh Xong em nhắn tin như vậy, xong rồi anh nhắn lại Ừ em, dạo này anh cũng bận, không có về nhà nhiều được Có nghĩa là cũng nói chuyện qua loa thôi Tại vì từ cái ngày mà anh nói về cái chuyện tiền bạc á, anh có đưa cho em 1 triệu, lúc đó em đang làm việc nhà xong anh kêu là anh để tiền với điện thoại một triệu đó rồi em mua gì thì em mua mà, ăn. em lấy tiền đó mua mà ăn. xong rồi anh đi làm. Anh chỉ nói vậy thôi một câu thôi à, đi làm. Xong rồi em em thì em nghĩ vậy này. Tất nhiên là em cũng là cái người hay suy nghĩ nhưng mà bởi vì hôm bữa cũng nói rất là kiểu nhiều nhiều cái lời với mình chứ không chỉ, Không những là chỉ có những cái câu mà nói chuyện với em vậy đâu. Ừ. Anh đừng kêu trước giờ anh nuôi em rồi này nọ xong Ủa trong đầu, chứ tức giờ anh nuôi em hồi nào Đôi khi tiền ăn, em vẫn tiêu vẫn cho cái gia đình này Rồi đưa cho em 1 triệu Xong rồi em nói là Em không có dám cái tiêu cái tiền này của anh Bởi vì bây giờ em tiêu cái tiền này của anh Bây giờ em phải ghi ra, em sao cây okay, Em không có làm được Em không thể nào nhớ được là mình đi chợ là 1-2 ngàn Một gói muối hay là 5 ngàn rau Là ngày nào cũng, cũng ghi mà Ghi về nhiều, mệt lắm anh Bây giờ em cầm tiền anh em cũng ăn có một mình em với con hả à. Nên là giờ, giờ thế này Tiền đó anh cứ cầm đi Rồi anh mua cái gì Thì em về ăn cái đó Mà mẹ con em ở nhà cũng không đi làm được á Nên là cũng chỉ cần ăn rau thôi Thì khi em nói như vậy thì Anh im lặng Em cảm thấy em tiêu cái tiền của anh á Cảm thấy nó nó hơi nói hơi nặng nề chút xíu Là mình cảm thấy mình nhục nhã chị Mình cảm thấy mình nhục nhã khi mà mình tiêu cái đồng tiền đó Trong khi mình cũng làm một nhiệm vụ cao cả là mình làm mẹ Thật ra em có, có đưa đơn lên tòa rồi nha Nhưng mà kiểu Cũng có mấy chị ở trên tòa thì cũng nói em là thôi giờ có bầu á Thì cái gì cũng nhịn vì con Với là công, cái câu chuyện mà nó chưa có nhiều lắm á Thì chưa có nên ly hôn Mà cùng thì về ly thân để hai người cũng nói chuyện lại Rồi suy nghĩ lại á Nên là em mới chưa có nộp đơn liên tòa Nhưng mà càng ngày á Càng ngày cái câu chuyện nó càng diễn ra một cách rất là Mặc dù em cũng rất là muốn là mình Nhiều lúc em cũng gửi gửi để em nói chuyện để họ thăm lắm nghe nhưng mà em không nói được luôn Giờ em mất cảm xúc với chồng
2: em rồi Thì giờ em phải làm sao Tức là bây giờ những cái mối gắn bó giữa hai người Thì cái sự to lớn nhất Chính là em bé Em bé này chị phải nói ra nhỉ Tức là nó nằm ngoài cái ý định của mình Chứ không có một cái sự chuẩn bị sẵn sàng nào Cho sự xuất hiện của bé đúng không Em nghĩ là vẫn có sự chuẩn bị nhưng mà nó đến là sớm hơn chút ờ, Ý của chị hỏi đây về cái sự chuẩn bị nó phải là một cái mong muốn tha thiết của cả hai người để Khi em bé đến như là một cái thành quả để mà chúng mình cảm thấy là Thứ nhất là tự hào, cái thứ hai là mình có mong muốn được vun đắp và gìn giữ Thì cái điều đó nó quan trọng hơn là cái việc là ờ tại vì đã lấy nhau rồi Cho nên là chúng ta nên có bầu đi Thành ra thì hình như là cái, cái, cái điều này nó không tồn tại ở, ở trong Đối với em thì có lẽ là có nhưng đối với anh ấy thì nó chưa đạt được đến cái mức độ như thế Rất là cái mong mỏi mặc dù là một người đàn ông ngoài 30 rồi Nhưng mà cái cái bản năng làm cha chưa được sống dậy rất là mãnh liệt Để mà người ta có một cái mong muốn khao khát như thế Thường là phụ nữ mình thì sẽ có cái khao khát nhiều hơn Và đàn ông thì họ sẽ đến chậm hơn Hoặc là nó có thể đến sau khi cái đứa đứa bé được sinh ra nữa cơ Cho nên là người ta mới nói một cái Đào. câu là sinh con rồi mới sinh cha Sinh cháu, giữ nhà rồi mới sinh ông Tức là một cái đứa trẻ về bản năng của người làm mẹ và người làm bà luôn luôn sẵn sàng chào đón con và khi con đến như một cái thành tựu lớn trong cuộc đời của chúng mình Nhưng mà cái người đàn ông thì cái đứa trẻ phải thành hình, phải xuất hiện phải tác động vào anh ta một cách rất là cụ thể thì anh ta mới bắt đầu biến đổi từ một cái người đàn ông bình thường trở thành một người cha hoặc là một người ông Cho nên là lúc mà em bé mới còn tượng hình ở trong bụng em mà nó không phải là cái sự mong mỏi mãnh liệt của chồng em ấy, thì dường ừ. như Em bé nó không có một cái tác động gì đấy cụ thể với người cha cả. Thành ra là em sẽ thấy là nó chưa có đủ độ chín thì thành ra là anh ấy sẽ tương đối hờ hững với một cái thứ mà anh ta hoàn toàn gần như không có liên hệ. Cái bản năng làm cha nó chỉ xuất hiện khi em bé đã ra đường. Đã có một cái mối gắn bó về mặt thể lý rất là rõ ràng với người đàn ông. Còn hiện tại bây giờ nó rất mơ hồ với anh ta. Do đó mà anh ta có những cái cư xử nó có vẻ như là tương đối vô tâm là vì người ta không hình dung được cái điều đó. Còn đối với em bây giờ em bé tặng hiện tượng hình trong lòng mình rồi, thì mình có một cái mối gắn bó về mặt thể lý cũng như là tâm lý rất là chặt chẽ về em bé. Cho nên là cái sự chăm sóc, cái sự gắn kết, mọi thứ nó đều rất rõ ràng với mình và mình cũng mong mỏi một cái sự tương tự với cái người đàn ông nhưng nó không có. Thế thì khi mà mình hiểu được cái điều này thì em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, em có thể lý giải được là tại sao chồng mình lại có cái thái độ mà lẽ ra một cái người làm cha thì họ sẽ không như thế. Đường sau đi chăng nữa thì mình cũng phải hiểu được rằng là chồng mình á cái suất phát điểm của anh ấy không cao Bản thân em cũng hiểu được rất rõ ràng về cái chuyện là IQ và cả EQ của anh ấy đều không tốt cả Về cái mặt công việc cũng như là về mặt ứng đối với xã hội bên ngoài Tất cả mọi thứ của anh ấy nó đều trong một cái tình trạng là nó không được tưới tắm cách đầy đủ Chồng em như một cái cây cằn vậy đó
0: Đấy, giống em là em là người rất hay thiện tình cảm Tại vì em cũng còn trẻ nữa và em là người ừ. kiểu em cũng bước ra từ một cái gia đình không có hôn nhân hạnh phúc à, ba mẹ em thì có bạo lực gia đình và bạo lực đến bây giờ em em có chồng luôn có con luôn nhưng mà ba mẹ em cũng có cháu ngoại luôn rồi đó ừ. nhưng mà bây giờ vẫn còn bạo lực gia đình nữa thì em khi mà em yêu chồng em hay là đến thời điểm tụi em cưới nhau này ngoại trừ những cái lúc mà giận giận như lúc giận em cũng là cái người dễ nguôi nha em không phải là giận quá dai cái đợt này là nó ừ. rất là trầm trọng rồi còn bình thường ấy giận một hai ngày là em sẽ chủ động làm một món ăn ngon đồ rồi về đó khi nói chuyện rồi chọc chọc để là hàng gắn lại với là em có những thói quen ví dụ như trước khi đi làm đó, là hồi xưa anh cũng không bao giờ luôn là kiểu hôn nhau chào tạm biệt trước khi đi làm á nhưng mà từ hồi quen em á là em tạo cho một cái thói quen như vậy rồi ngủ trước khi ngủ là trước khi đi ngủ khi nào cũng hôn trán hôn má rồi chút cũng ngon các kiểu nhưng mà Chứ bây giờ mình nói chồng em là chủ động làm lại Nhưng mà... Là, là
2: em làm hả?
0: Hầu như là em em tạo cái thói quen, có nghĩa là em tạo cái thói quen rồi Ví dụ như khi mà em chuẩn bị chủ động hôn thì uh, anh cũng sẽ biết là uh, chuẩn bị chào tạm biệt Chẳng hạn thì anh cũng biết đường ghé ghé cái má lại vậy thôi chứ Có bữa đó là buổi tối em kêu chờ bữa đi quen chút ngủ ngon kìa Anh nói là thôi có phải con nick nữa đâu mà hồi nào cũng đòi mấy cái đồ đi xong em nói trời em phải là đòi đâu mà lúc đó em rất là tuổi nghe giống như mình khi nào mình cũng chủ động hết mà chồng mình
2: khô dễ sợ luôn mày. Cũng cố gắng cũng nghiên cứu cũng, cũng này cũng kia đấy nhưng mà em quen mất một điều là mỗi cái cá nhân á nó là một cái cá thể vô cùng độc lập với nhiều cái biến số khác nhau và nếu như mà muốn thay đổi một cá nhân thì nó là điều không dễ Nếu thì em có cảm nhận được là nếu như mà mình có cái sự thay đổi về chính mình thì nó sẽ phù hợp với anh ấy hơn là cái việc em cố chăm chăm đi tìm cái sự thay đổi từ từ anh ấy không Em cố tác động để thay đổi anh ấy không Nên là một cái giai đoạn mà mọi cái giác quan của mình Đều trở nên nhạy cảm hơn dẫn tới việc là cảm xúc của mình nó cũng sẽ trở nên nhạy cảm hơn Tất cả những cái điều mà trước kia nó có thể là bình thường Thì đối với cái giai đoạn này nó có thể, thể trở thành một cái điều gì đó nghiêm trọng Đấy là do cái sự thay đổi về mặt hormone trong quá trình em mang thai Đấy là cái điều thứ nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được để, để thấy rằng là có thể trước khi chồng em cũng như vẫn như thế Thì em không thấy nó có vấn đề gì cả Nhưng khi mà em có bầu thì mọi thứ nó khác Với những cái người chồng mà họ được tự có ý thức về cái chuyện này Thì họ sẽ biết rằng trong cái giai đoạn vợ rất cần những cái sự tinh tế hơn của mình Nhưng có lẽ chồng em thì sống một cách rất là chill, thậm chí là không để ý đến bên ngoài kiểu như vậy Tóm lại là bây giờ như thế này, về cái vấn đề của chồng em và em thì cái khúc mắc lớn nhất giữa hai người hiện tại bây giờ là cái cách đối xử của anh ấy Nó không được ngọt ngào, nó không được dịu nhẹ giống như là mình mong muốn Nhất là trong một cái thời kỳ mà em đang hơi nhạy cảm, đang đang, đang trở nên nhạy cảm và em sẽ ngày càng nhạy cảm hơn Đặc biệt là sau khi sinh con thì em sẽ càng nhạy cảm hơn Và nếu như chồng em không tạo được cái mối liên kết Giữa anh ý và con để mà anh ấy có một cái cái sự chăm sóc nhất định cho đứa bé Và có sự quan tâm đầy đủ đến em ấy, Thì tình hình nó sẽ càng tệ hơn Rồi em mới sinh năm 2000 thôi Nhưng mà thông qua cái cuộc nói chuyện vừa rồi ấy, Chị thấy em rất là trưởng thành so với tuổi luôn Tức là bây giờ lẽ ra là giữa hai người Nó phải có một cái gọi là generation gap Là cái khoảng cách về mặt thế hệ Để khiến cho chồng em trở thành một cái người chín chắn Là người sẽ cho lời khuyên và cho đi nhiều hơn thì hiện tại tất cả mọi thứ ngay từ đầu trong cái mối quan hệ này nó đã ở cái chiều ngược lại. Tức là em là người trưởng thành hơn, em cho lời khuyên, em hướng dẫn, em là thầy trong mối quan hệ này. Tự cho đi đã trở thành điều nghiễm nhiên trong một mối quan hệ và nó được rèn luyện qua năm, năm tháng khiến cho chồng em có một cái tư thế là tôi chỉ nhận thôi. Kể cả về mặt lời khuyên hay về mặt tài chính. Và cô ấy sẽ không bao giờ đụng chạm vào bất kỳ một thứ gì của tôi. Đồng thời là cô ấy cũng sẽ không cần tôi cho cái gì cả Và mối quan hệ này vẫn tốt, vẫn ổn Thậm chí còn có rất nhiều sự tha thứ Ở trong đó, nếu như tôi có làm sai Thì tại vì cô ấy với vai trò là thầy Cô phải bao dung Cái điều này đã được hình thành từ Trong cái mối quan hệ này từ trước đến nay Và mọi thứ dường như vẫn ổn Cho đến thời điểm này Mọi thứ thay đổi bởi vì em đã có con Và em yêu cầu người chồng của mình phải trưởng thành lên rất gấp Đồng thời là phải có sự tru cấp Có sự bảo bọc Có sự thể hiện của một người đàn ông Và điều này anh ta không quen Anh ta không đáp ứng được Anh ta đã được mặc định về cái mối quan hệ này từ trước Là ờ ừ, nó diễn ra theo cái chiều kia Và bây giờ em đòi cái chiều ngược lại Thì sẽ không có Và khi mà không có như vậy thì nó sẽ dẫn tới cái sự mâu thuẫn giữa hai bên Tất nhiên nhu cầu của em là hoàn toàn chính đáng Bởi vì em bé này là của cả hai người chứ không phải của một mình em Cũng phải là ý muốn chủ quan của em Hay là sự cố tình của em Và cái việc em nghỉ này nó cũng không phải là Diễn ra hoài
0: Bây giờ cái mà em đang cần nhất đó là à, em đang bị lép vế trước chồng em là vì kinh tế thôi Hiện tại thôi chứ còn tương lai thì em nghĩ là là em sẽ vượt đấy Nhưng mà giờ em bị kinh tế thôi Làm em không có tiếng nói gì với chồng hết trơn ừ.
2: cái, cái vấn đề nó không nằm ở cái số tiền Mà cái vấn đề là tiền nó sẽ định nghĩa cái giá trị của mình không Mình rồi. có cái giá trị như thế nào nó dựa trên cái đồng tiền để định nghĩa Khi mà mình không còn một cái đồng tiền nào ở trong tay nữa thì đừng nghĩa về việc cái giá trị của mình nó hạ xuống rất nhiều Cho nên theo chị cái phương án tốt nhất và để em nhìn mọi thứ có thể dễ dàng, để có thể thoải mái hơn và thậm chí để thấy chồng em bình thường lại như xưa bởi vì đây có thể tất cả những cái biểu hiện, những cái hành động của anh nó đều là những cái thứ đã diễn ra từ ngày xưa tới bây giờ, nó đang rất bình thường. Nhưng vì cái sự biến đổi của bản thân mình mà làm cho nó trở nên nghiêm trọng hơn thì để cho những cái thứ này nó biến mất, em trở nên thoải mái hơn và chồng em được trở về với cái cũ. Đồng thời anh ta có được một cái khoảng thời gian để thiết lập từ từ cái mối liên hệ Giữa một cái đứa con mới ra đời như cái chuyện mà ông bà mình đã nói đã sinh con rồi mới sinh cha đó thì em hãy quay về cái chuyện mà em tự chủ cho bản thân mình trước khi đã và chị tin là cái em bé trong bụng ấy khi mà thấy mẹ tập trung vào một cái việc gì đấy thì có thể trợ thành một cái nguồn trợ lực rất lớn và biến đổi cái hóc môn để làm cho mình có được cái sự phấn đấu nó tốt hơn trong cái mục tiêu mà mình hướng tới cho nên chị nghĩ là cần thiết nhất là mình nên quay về để tìm cái nguồn kinh tế đảm bảo cho mình Cung cấp cho mình cái sự tự tin Em phải tự kiếm ra tiền em mới tự tin được cơ là, em là em là một người rất là mạnh mẽ Và em có cái ý định của em nghe từ đầu Cũng như là cái bản lĩnh của em là có Cho nên là cái việc mà bảo em dựa dẫm là khó Cho nên là chị mới muốn em xây dựng Tự chính bản thân em, cứu em Người khác có thỏ tay và cũng không được mà Tại vì cái tính cách của mình là như thế Dạ yeah.
1: yeah.
2: yeah, Em cảm ơn chị
1: Vâng, các bạn thân mến, một lần được trải lòng cũng là một lần bạn có thể thẳng thắn nhìn vào vấn đề của bản thân mình hơn. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện này thì bạn nhân vật của chương trình cũng đã có một mục tiêu rằng là bạn rất là muốn giữ gìn cái cuộc hôn nhân này. Thế nên bạn rất là hy vọng có thể tìm thấy một hướng đi nào đấy, dù nhỏ bé, để có thể thực hiện được điều đó. Mình nghĩ rằng ai cũng có cho mình những đáp án cho cuộc đời của riêng mình, chỉ là bạn có đủ kiên nhẫn và niềm tin vào nó hay không mà thôi. Hy vọng bạn sẽ không hồi tiếc vì đã hết mình vì sự lựa chọn đó, dù sẽ có rất nhiều người ngoài kia không đồng tình với điều đó. Hy vọng bạn sẽ luôn hạnh phúc. Còn nếu như các bạn đang gặp phải những bế tắc, những bất ổn trong cảm xúc của mình, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.